0: Подскр.ру
1: представляет Клуб Интернет Буржуя. Программа о сильных людях, которые добиваются своих целей,
0: которые добиваются своего, которые добиваются. Яу! Добрый день, уважаемые слушатели. Я Интернет Буржуя Андрей Рибых. Это мой очередной подкаст Клуб Интернет Буржуя. Сегодня в гостях у меня Дмитрий Калаев.
1: Добрый день, коллеги.
0: Дмитрий, мне подготовили справку о вас небольшую. Я зачитаю. Вы скажете, все ли там правильно. Окончил экономический факультет Уральского государственного экономического университета по специальности информационной системы в экономике. В 2004 году поступил в институт при подготовке кадров при УГТУ, УПИ. К сожалению, не знаю, как это расшифровать.
1: Но сейчас Уральский федеральный университет.
0: Через два года стал специалистом в сфере менеджмента Шлезвик Гольштейнской экономической академии. Все правильно? Да. В 2010-2011 году Дмитрий работал советником министра экономики Свердловской области. В 2012-2013 руководил офисом Сбербанк технологии в Екатеринбурге. Все правильно? Да,
1: это правильно.
0: И вместе с единомышленниками создавал в Екатеринбурге фонд посевных инвестиций Red Button Capital и является акционером компании Наумен и с компании Уральский it Cluster.
1: А, да, так вот получается, что Райский IT-кластер это скорее не партнерство, то есть это не uh-huh. компания, которая зарабатывает деньги. Uh-huh. Вот. А, я бы сказал, что основной свой вот опыт стартаперский, предпринимательский я создавал там в 2001 году, в 2009 году, это как раз uh-huh. вот делали когда компанию Наумен, есть там вот образование и там историю с э, работой в государстве убрать, то вот это вот как раз основной на самом деле опыт, который мне позволяет э, сейчас делать, э, ну скажем так, помогать стартапам выходить на рынок. То есть фактически я там в 2001 году принимал участие в таком же стартапе, как вот, с которыми я работаю сам. У нас было 6 человек, мы начинали в квартире. Там проходили все как обычно, там были инвестиции, инвестиции закончились, мы упали в долину смерти, учились продавать, сами выводили там, компанию на рынок. Так как рынок в основном в Москве жили там, в шестером, восьмером в одной квартире, съемной там, на 100 долларов и так далее. То есть там все, все истории такого и начального этапа и потом когда компания уже вошла в топ стоит эта компания России переварила оборот там в полмиллиарда рублей там уже были сотни сотрудников то есть вот собственно говоря от, от ранней стадии с проблемами до достаточно поздней стадии успешной компании вот я как бы переживал и своими руками делал вот и, и на самом деле это ключевой опыт после чего я как раз пошел уже постепенно в то, чтобы смотреть на американские рынки, в том числе я сооснователь программы стажировок в Америку, Гувелли, где мы уже, там, наверное, больше сотни предпринимателей привезли в Америку, там наполнили контактами, кому-то помогли выйти в Америку, кому-то помогли, наоборот, найти новые точки роста для своих российских бизнесов. И до того, как я присоединился к Фонду развития инициатив, где я сейчас как раз управляю сердцевой программой, я в 2013 году там вот годовой объем инвестиций в который я закрывал, был, там больше 10 миллионов э, долларов. Это были как инвестиции, которые я привлекал там, в различные компании e-commerce, так и те инвестиции, которые сам вкладывал э, ну, вот, в, как, в нашем пассивном фонде Red Bottom Capital. То есть тут даже история с образованием, я бы сказал так, с работой в крупных компаниях, она вторична, а первична вот это вот, э, активное участие именно в предпринимательской истории, в создании компаний. Потому что это главный опыт. Человеку из корпоратива как раз достаточно тяжело, наоборот, начинать э, делать стартапы. Просто силу своей ментальности и жизненного опыта. Дим, вот смотрите,
0: вы директор акселерационных программ Фей. Как mm-hmm. люди становятся директорами акселерационных программ фонда российских интернет-инициатив?
1: А, ну, мне кажется, тут две вещи. Первое, что нужно все-таки опыт. То есть, как минимум, человек, который, помогая другим, командам, стартапам, становиться бизнесом, должен что-то в своей жизни сделать. Я делал в своей жизни там больше десятка бизнесов, какие-то продавал, какие-то закрывал, какие-то до сих пор успешные, я там в них акционер. И второе, что все-таки надо любить это дело, потому что стартап это такая штука, в которой ну работа происходит 2-4 часа, там, 7 дней, в неделю и я так как как раз работаю с сапапами, я вынужден в общем-то в таком же ритме э, сам держаться и держаться в этом ритме можно только если ты действительно в это дело любишь. Поэтому ну две вещи. Первый опыт, второе это любовь к тому делу, которое ты делаешь. А все остальное, оно уже там часть случайностей которые в какой-то момент просто к тебе приходят и помогают вот, оказаться в нужное время, в нужном месте.
0: Большой конкурс был?
1: Ну, я тут затрудняюсь сказать по той простой причине, что, скорее, там был выбор из нескольких вариантов, да, и я не не видел там всех кандидатов. То есть, я вот недавно узнал, что, допустим, коллеги из МЭЛУ тоже на эту же должность приглашались там еще ряд коллег. Тут тут в какой-то мере было мне проще, потому что... Тот же директор фонда Кирилл Варламов, мы с ним достаточно давно знакомы, и я для него более предсказуемый кандидат, чем остальные. Но при этом э, э, Кирилл достаточно как бы, ну, скажем так целеустремленно подходит подбирая людей, именно тех, которые могут вытащить ту задачу, которую надо делать, а не просто, что вот этот человек, я его давно знаю, там, и поэтому я ему ехуручу.
0: Возвращаемся к тебе непосредственно фри. Uh-huh. Вот, ä, давайте немножко расскажем слушателям, да, собственно, что такое фонд развития интернет-инициатив фри, да? потому uh-huh. что я внутри побыл, мне очень понравилось я побыл в предакселераторе, в фонде еще не был да. Ну, в принципе общая атмосфера, общая картина мне очень понравилась И мне бы хотелось донести до людей, что тот имидж, который иногда складывается, что это очередное разбазаривание денег государством да? до них, что, в принципе это не так вот, расскажите пожалуйста о фонде о принципах его работе, а потом уже непосредственно о вашем Пуски ответственности, да, это то, что называется акселяционные программы.
1: Угу. Ну, я бы несколько вещей сказал. То есть вещь номер один, а, несмотря на то, что у нас ассоциируют с государством действительно мы созданы по инициативе президента России, а, во-первых, у нас есть там кардинальное отличие от известных инфраструктурных игроков типа Сколково или РВК. А, отличие номер раз, что деньги у нас не бюджетные. А, это значит, что мы быстрее принимаем решения мы более комфортный партнер и ряд там, других аспектов. Вот. Номер два, что те люди, которые у нас вот, и в фонде, и в сердце программе работают, это люди, которые пришли не из private equity или из банкинга, ну то есть из крупных корпораций, а наоборот, люди, которые делали там свои компании, там маленькие компании, большие компании. Ну, то есть это люди с реальным предпринимательным опытом. Исходя из этого, другой подход оценки компании, другой темп э, ритма и другое понимание проблем. Еще одно отличие, что мы работаем действительно как фонд. То есть, э, если мы посмотрим на Сколково, то Сколково предоставляют гранты для стадии исследовательской, наверное, это самый правильный вариант, но мы даем не гранты, мы входим в собственность компании. И одна из наших задач, это все-таки те деньги, которые у нас есть, э, это 6 миллиардов рублей, их в каком-то периоде времени и вернуть. Но для понимания, как работает венчурный фонд, мы можем вернуть деньги, только если компания, в которую мы проинвестировали, становится успешной. И мы либо возвращаем дивидендами, либо типовой венчурный фонд возвращает через продажу своей доли там, стратегическому игроку или там, при выходе компании на бирже. Таким образом, мы ориентированы очень сильно на то, чтобы компании становились успешными бизнесами. У нас нет другого способа вернуть наши деньги, кроме как вместе с этой компанией выйти на рынок и заработать. И мы гораздо сильнее заинтересованы, во-первых, в отборе компаний, потому что если мы отобрали неправильных игроков, в них проинвестировали и не смогли заработать деньги, это значит, что мы их потеряли. И второе, что мы очень сильно помогаем этим компаниям расти приводя клиентов, приводя нужных сотрудников, нужных партнеров, организовывая различные встречи, лоббируя и так далее. Потому что если мы этого не будем делать, компания не вырастет, мы опять не заработаем. То есть в целом вот эта коммерческая ориентированность, на мой взгляд, это один из ключевых аспектов, который сказывается на всем остальном. И на том, как мы влили на рынке, и на том, насколько мы эффективны, и на том, как мы строим процесс отбора и помощи тем компаниям, которые мы проинвестировали.
0: Дима, а вот не бюджетные деньги, это какие тогда деньги?
1: Ну, мы все-таки не раскрываем те компании, которые нам деньги перечислили, но на самом деле это нормальная практика, то есть если вы пойдете и спросите любой топовый фонд, там в России Руну Капитал, Риалмас, или вы пойдете в американскую юрисдикцию спросите Assel Партнерс или сиквоя, вам никто не предоставит Limited Partners, кто передал деньги. Но для понимания, кто бы это мог быть, да, просто, то есть это достаточно крупные российские компании, в которых в какой-то мере есть государственное участие, то есть это там порядка, там, не знаю, Сбербанк, Газпром, Роснефть вот такого плана компании. Потому что публичные компании, они имеют листинг на рынке, но вот мы их все знаем, а они перечислили к нам вот как раз деньги для того, чтобы мы занимались этой работой.
0: Правильно я понимаю, что акселератор, правильно сказать, наверное, фонд дает деньги только
1: проектам, которые прошли акселератор? А, не совсем. У нас есть три стадии инвестирования. Одна стадия это предпассивная, когда компания только начинает на рынок выходить и у нее начинаются продажи. Здесь мы инвестируем 1 миллион четыреста рублей и даем обязательную программу акселерации. То есть получить деньги без акселератора нельзя. Второй шаг действительно только для тех, кто прошел акселерационную программу. Там мы инвестируем до 14,5 миллионов рублей. И ну, это уже скорее стадия, на которой компания достаточно бурно растет у нее наращивается оборот и так далее. И есть третья стадия, где мы инвестируем от 15 миллионов рублей и выше, предельный чек для нас 270 миллионов рублей, пока у нас самая крупная инвестиция – это 110 миллионов рублей. Вот на этой стадии это могут быть как компании, которые прошли нашу аксерационную программу и прошли там, этап СИД, так и просто компании с рынка. Здесь ограничений нету но тут надо понимать, что это и компания, которая ее можно достаточно стандартными способами все-таки оценить. То есть, в чем отличие ранних раундов инвестиций? Что там очень большая ставка делается на команду, на ее опыт, на ее способность быстро развивать бизнес, на ее амбициозность и так далее. И так как ставка большая на команду, то в команду можно поверить только если с ней поработал. Это в том числе как раз задача акселератора – поработать, узнать команду, понять в ответы на эти вопросы. В случае с большими достаточно раундами инвестиций, там 50 миллионов рублей, 100 миллионов рублей, это уже относительно зрелые бизнесы, которые подтверждают, что они развиваются, что они умеют брать долю рынка, что у них нормальная экономика. Такой бизнес можно просто через так называемую процедуру due diligence выявлять понимать, что они умеют это делать и туда инвестировать. То есть, если в первом случае команда от 50 до 80 процентов в принятии решений составляет, то во втором случае команда тоже весома, но наоборот 50 там, 80 решения это просто финансовые показатели, которые подтверждают, что команда умеет делать то, что она обещает.
0: Давайте по каждому этапу чуть подробнее. Вот первый этап 1400 рублей. Правильно, ли я помню, что 600 тысяч дается стартапу на три месяца акселерации.
1: Да, миллион четыреста, совершенно верно, mm-hmm. и э, из них 600 тысяч рублей – это программа акселерации.
0: И 800 тысяч им дается на трафик?
1: Ну, не на трафик, а просто, скажем так, на, на развитие. То есть, как команда делит эту сумму, она решает сама. Это может быть там зарплата, может быть редизайн, может быть создание новых лендингов там суподрядные работы, не знаю, там по созданию нового там, приложения. У нас есть уже Android, нужен еще там приложение под iPhone и, и в том числе действительно трафик. То есть, здесь каждая команда сама принимает решение, как вот разделить эту сумму между целями, которые позволят ей э, сделать большой шаг в их бизнесе.
0: За эти миллион четыреста рублей акселератор берет
1: 7%. Да, да, фонд берет 7%, совершенно верно.
0: Дима, а фонд или акселератор? Или акселератор не может взять 7% процентов, берет всегда фонд?
1: Ну, по большому счету до какого-то момента у нас это было все монолитно. Uh-huh. То есть, это просто как бы фонд развития адреса инициативы. Сейчас э, у нас есть отдельное юрлицо, дочерняя, э, то есть, сам фонд 100% учитель, это акселератор фри. Uh-huh. И фактически получается сейчас, что фонд дает деньги, а акселератор предоставляет программу акселерации. То есть вот такая схема. Но в целом это ну, как бы одна единая холдинговая структура.
0: Вот команда пришла на акселерацию. Вернее, как хочет попасть к вам
1: на акселерацию. Что uh-huh. ей нужно
0: сделать? Какие первые шаги? То есть ваши советы, три совета, пять советов.
1: Начнем с того, что все-таки деньги мы даем в относительно уже растущие команды. То есть это не просто, когда там двое человек сказали, у меня есть идея, мы сейчас будем чего-то делать. Это все-таки, э, когда есть какой-то минимальный продукт, который уже команда может идти и э, пытаться продавать, и брать деньги. И неплохо бы, если есть первые продажи. То есть это вот тот уровень, на котором, в общем-то, может команда претендовать в акселератора. Но надо понимать, что вот последний набор, когда мы делали, такого уровня было порядка там, 680 команд. А мы выбираем только 40 сейчас как раз э, у нас находится в аксервизационном программе с деньгами. То есть это тоже мы берем лучших из лучших. Вот. Но чтобы дойти до этой стадии, когда у тебя есть первые продажи, в общем-то, еще достаточно много делать. Ну, причем это много, это не обязательно по времени. Вот, допустим, одна из команд, с которой мы сейчас работаем, она буквально за две недели дошла от момента там формирование гипотезы, создание минимального продукта, проверки продаж на рынке и получение денег. То есть это зависит от динамики, как команда умеет работать. Но для ранних стадий у нас есть различные формы онлайн-акселерации, заочной акселерации, много мероприятий. То есть мы помогаем командам дойти до этой точки, в которой они могут претендовать на эти деньги. Если говорить про советы, то, наверное, совета два – Номер раз. Если вы хотите что-то делать, то в любом случае дойдите до целевых клиентов, кого вы считаете потенциальными заказчиками, поговорите с ними, есть у них такая проблема, которую вы намерены решать, и готовы ли они платить. Причем надо понимать, что это должны быть не один-два э, клиента из ваших друзей, а это должно быть, если мы говорим, допустим, про рынок потребительских физических лиц, когда мы делаем, не знаю, там, какое-нибудь предложение, там не знаю, чизкейки по подписке, то это должно быть 100-200 человек. То есть достаточно большая выборка. Вот. И второй шаг, что просто продайте этим людям. Мы поговорили со 100 людьми, из них там 80 сказали, да, нам это интересно. Просто обслужите их вручную. Вы хотите продавать чизкейки по подписке. Замечательно. Человек просто вам звонит на телефон или пишет e-mail, что хочу чизкейк, вы делаете ему доставку, берете деньги. То есть, проведя вот этот цикл, вы подтвердили, что у достаточно большого количества людей такая активная, что они готовы действительно расставаться с деньгами, потому что э, потребность декларируемая и потребность, за которую люди платят, это две большие разницы. И после того, как вы этот цикл сделали, вы уже можете думать, э, получится ли вам на этом рынке создать достаточно большую компанию, будет ли она прибыльна, потому что, может быть, эта история с частейком будет очень дорогая. Там, человек готов платить 300 рублей, а чизкейк за ставкой стоит 500. И вы просто всегда теряете деньги. Вот. И потом можно переходить в автоматизацию. То есть обычно, если говорить про там, большинство стартапов, все пытаются поставить телегу впереди лошади. то есть Мы сначала сделаем сервис по там, заказу этих чизкейков, напишем мобильное приложение для всех платформ, которые позволят вам одной кнопкой заказывать чизкейк а потом идут к клиентам и делают все то же самое, что нам было делать сначала, спрашивают, а готовы ли вы через это приложение заказывать. То есть, вот если коротко, то вот таким образом это выглядит.
0: Дим, то есть, то, то есть проект, попав к вам в акселератор, должен быть готов к тому, что первое, сначала на него обрушивается большое количество новой информации, знаний, и первое, что мы говорят, ребята, давайте садитесь, продавайте. Правильно? Да, да, фактически... Потом это. он на три месяца садится у вас в акселераторе, да. правильно я понимаю? Да, да. Причем по окончании этих трех месяцев он уже должен показать продажи. Собственно, это главная да, задача даже, акселератора.
1: Он, он же, даже наоборот, по окончании трех месяцев он должен показать не просто по продажи, угу. а он должен показать, что на этом рынке достаточно много клиентов, которые угу. готовы платить, и он, знает, где этих клиентов брать, в каких каналах, то есть угу. он умеет привлекать там холодными звонками по телефону, или он умеет их привлекать через Яндекс Директ И он совершил достаточно большое количество сделок, подтверждающих, что этот бизнес в его реализации умеет зарабатывать. То есть, если это был бы пример с чизкейками, то я бы сказал, что в конце акселерации идеальная компания, которая претендовала на следующий раунд инвестиций, она совершила 100-200 продаж этих чизкейков, в двух-трех каналах, привлекая, допустим, через Яндекс.Директ, привлекая через соцсети и просто там раздав кучу визиток в шоколаднице, например, людям, которые кушали чизкейки. То есть, они подтвердили, что во всех этих каналах есть люди, которые покупают, вы умеете им доставлять, и на каждой доставке вы еще и зарабатываете. То есть, вот это идеальная картина компании на выходе. И тогда в такую компанию и мы сами готовы инвестировать, и э, инвесторы с рынка, она понимает, что каждая третья наша инвестиция на выходе после акселератора, она либо с другим венчурным фондом, либо с бизнес-ангелом. То есть, тут мы как раз открыты, и э, весь э, рынок интернет сегодня смотрит в нашу сторону, а кого в этот раз выпустит из своего акселератора фонд развития интернет-инициатив.
0: Поскольку часть людей, которые, команд, которые приехали в акселератор, они э, живут не в Москве, да? Они могут потратить часть денег на аренду квартир, в которой да. живут? Да, это, да, это, есть, это ну, нормально, да?
1: Это нормально. Тут опять же есть несколько способов, да? либо вы просто платите там себе зарплату <как> свою зарплату, арендуете либо вам удается просто законтрактовать это все дело в безналичном расчете, и вы просто показываете это как как затраты компании по арене недвижимости, пока сотрудники находятся в командировке в Москве. Да, это нормальная ситуация.
0: То есть за все эти миллион четыреста на стадии акселератора команда отчитывается за каждую копеечку?
1: Ну, я бы сказал так, что есть два шага. Номер раз. Команда приходит и говорит, мы планируем потратить вот эти деньги таким образом. Мы мы смотрим, что это выглядит разумно, ну, то есть там нету такой строчки, не знаю, 500 тысяч мы тратим на перелет на Гавайи, потому что нам хочется отдохнуть. Мы согласовали бюджет, потом э, компания приходит и говорит, вот, собственно говоря, как мы потратили эти деньги. И это достаточно. Э, Понимая, что стартап очень гибкая компания и через две недели у вас может быть совсем другое понимание затрат, мы также имеем процедуру пересогласования этого бюджета. То есть вы просто приходите и говорите, вот у нас поменялось видение, надо вот так потратить деньги. Окей, замечательно, мы просто тоже садимся, согласовываемся двинулись дальше. То есть тут нет нету совсем такой жесткой процедуры, что там, вот вы показали нам бюджет, теперь точно по этому бюджету живите. Мы его нормально пересогласовываем. Но с другой стороны, это нормальная как бы, практика, когда компания планирует, как она будет расходовать, как зарабатывать деньги.
0: Заочный и онлайн-акселератор – это одно и то же или это разные вещи?
1: Да, это разные вещи. Значит, у нас есть онлайн, который начинается вообще с того, что ну, для начала это edu.idf.ru То есть, фактически человек может туда зайти, зарегистрироваться и есть базовые какие-то модули онлайн, видеокурсы, по которым можно написать потом мнение про свой э, стартап и получить обратную связь от нас. Например, вы можете посчитать размер рынка после того, как прослушали лекцию, про то, как он считается, посчитать свой рынок и попросить нас э, посмотреть, согласны мы с этим или нет. Или прослушать э, лекцию про э, экономику в стартапе, написать свою экономику, спросить у нас, правильно ли посчитали. То есть, это первый шажок онлайна. Дальше отсюда можно как уже подавать заявку в аксессуационную программу на инвестиции, так и продолжить развивать себя, если вы просто не чувствуете еще на том уровне, что у вас уже есть готовность к нашим инвестициям. Здесь включается так называемый трекинг. То есть, когда есть эксперт от, от Фонда развития этой инициатив с которым вы вместе ставите следующую цель, к этой цели идете, когда вы к ней приближаетесь, или наоборот, вам не удается приблизиться к ней, вы э, обсуждаете с трекером, э, что вы делали не так, или наоборот, что вы делали так, почему вам это получилось, и двигаетесь дальше. Это все может быть в онлайне, вообще там без личной встречи с кем-либо из из Фонда развития интернет-инициатив, если вы живете где угодно далеко. Если говорить про заочный акселератор, то это форма, в которой мы стартуем с образовательного блока в Москве, который занимает несколько дней. Это такой интенсив с утра до вечера, где мы как раз активно рассказываем про методику, делаем нетворкинг между командами. Нетворкинг на самом деле очень важен, потому что когда вы решаете какие-то проблемы, то сосед уже решал эту проблему или два дня назад, или месяц назад. И вместо того, чтобы изобретать велосипед, вам проще спросить и найти ответ через 2 минуты, а не через 2, там, 2 недели, потеряв много денег. В этом контексте вот, нетворкинг как в заводчинном акселераторе, так и в вочном это там, 50% успеха. Вот. Таким образом, заводчинный онлайн отличается тем, что в одном случае это вообще просто работа через наш сайт, в другом случае это достаточно много личного общения. Да, там еще нет наших инвестиций, но даже это личное помогает сильно двигаться быстрее.
0: Так, повторяю, то есть я повторю все, что услышал, да? да. То есть первый уровень это 1 четыреста рублей. Он uh-huh. забирает в обмен 7%. Команда должна быть готова к очень, на мой взгляд, динамичной работе три месяца, по результатам которого она должна показать хорошие результаты.
1: Ну, совершенно
0: верно, да. Достаточно жесткий отбор в акселератор. При этом, если вы по каким-то причинам не попали или не готовы, есть бесплатный предакселератор, преакселератор, который да. расположен еду и idf.ru. Да. То есть вы можете зайти и послушать часть лекций, которые... А правильно я понимаю, что... правильно ли я слышал, что В принципе, человек может пройти акселератор и без 7%, но тогда он за это платит 600 тысяч рублей.
1: Да, то есть можно действительно к нам попасть просто за свои деньги. Здесь есть ограничение следующее, что все равно здесь проходит собеседование, в котором мы определяем, что команда находится на той стадии, на которой наш акселератор будет полезен. То есть это все-таки опять же не стадия идеи, а это стадия, когда у вас есть прототипы, есть первая продажа. То есть, когда мы проводим собеседование, мы ищем ответ на два вопроса. Первый, что команда находится на той стадии, на которой мы можем эффективно помочь. И второе, что команда настроена работать. Потому что, совершенно верно, интенсивность очень большая, Команды работают круглосуточно. Если ко мне приходит кто-то, кто говорит, Вы знаете, я сейчас работаю в Pricewaterhouse, а мой mm-hmm. партнер работает, допустим, в Сбербанке, и мы будем вечерами иногда заниматься стартапом. Вот до тех пор, пока команда не поймет, что это full-time job, ничего другого у вас на самом деле не получится. Вы не можете там, не знаю, ехать в отпуск в этот момент. Скорее всего, у вас не будет выходных. То есть, как только команда <coughs> поверила, что это так, согласно выделять время на стартап в первую очередь, тогда да, давайте работать.
0: Я для себя еще отметил, что вот когда ко мне приходит частный инвестор, говорят, вот у меня есть команда, что с ней дальше делать, да, есть деньги, я, в принципе, буду советовать акселератор Free, что если команда есть, ее надо там серьезно ускориться, это работающий проект, в принципе, за 600 тысяч рублей Free вам может это сделать.
1: Да, у нас вот, уже третий оксистератор подряд действительно приходят команды, либо проинвестированные небольшими фондами, либо проинвестированные бизнес-ангелами, которые вот просто действительно хотят, чтобы их команды бежали быстрее, потому что для бизнес-ангела, ну, во-первых, он зачастую не готов 2-4 часа в сутки заниматься тем, что консультировать эту команду, там помогать ей и так далее. Это как раз наша работа. И второе, для бизнес-ангела каждый лишний месяц, это лишние инвестиции. Если он может за три месяца вывести там команду в оборот, то для него это прям вот большой жирный плюс. Он за это готов реально платить.
0: При этом еще раз, уважаемые слушатели, я акцентирую, что у ФРИ есть бесплатная программа. Это акселератор. Я рекомендую, наверное, перед тем, как начать проект или обратиться в ФРИ, пройти ее. Лекции очень интересные, они будут полезны любому стартапу. Дмитрий, следующий уровень. Это вот первый уровень. Миллион четыреста, следующий уровень. 15 миллионов рублей. Я услышал, что тут уже 50-80% решений играет финансы. Дадут это деньги или не дадут?
1: Ну Здесь нет. Все еще весомая часть – это команда, но здесь действительно, э, по крайней мере, на текущий момент у нас нет инвестиций, в которых бы команда вообще не зарабатывала. То есть, э, здесь э, уже подтверждены какие-то ниши, в которых есть клиенты и деньги, либо идущие на счет, либо уже лежащие на счете компании. Вот И здесь мы, так как компания подтвердила сегменты деньгами, показывают уже какой-то средний чек, то как инвестор мы можем прогнозировать, Примерно это просто, мы можем прогнозировать там, долю на рынке, можем прогнозировать маржинальность бизнеса и так далее. То есть, если на предыдущем шаге у нас стандартное предложение как раз 1 40 семь 7%, ровно потому что данных просто нету, чтобы какую-то оценку компании вообще провести. То на следующем шаге такая оценка в принципе уже может быть. Там тоже еще рисков достаточно много, но, по крайней мере, можно э, посчитать, сколько бы эта компания могла стоить в будущем. Вот. И если на первом шаге, там, где мы берем компании в акселератор с инвестициями с нашими, это мы просто берем лучшие компании на рынке, ну, то есть вот пришло к нам 680 заявок, из них мы все проранжировали и взяли там те 40 компаний, которые оказались сверху по вот, различным критериям, то во втором случае э, каждое решение принимается индивидуально, исходя из того как растет команда, как растет компания, как растет оборот, какого размера ниша, какая тенденция к росту в этой нише. Ну, то есть это уже наполовину решение, я бы сказал, финансовое. Но наполовину это решение все-таки э, строящееся на основании того, э, вообще, как команда умеет быстро развивать свой бизнес. Потому что если ниша перспективная, но команда растет, не знаю, там, э, плюс 10% э, в квартал. Но как бы, вероятность того, что не успеют построить большой бизнес, минимально.
0: Вот если брать э, акселератор, э, который дал ну, вот, первый этап, на котором получила команда миллион четыреста, и следующий. Как много проектов из предыдущих потоков получили второй транш? Второй уровень?
1: Да, у нас это где-то третий. Угу. А какой проект больше всего вам
0: понравился из последних? Вы так некорректно спрашивать.
1: Ну да, это
0: не некоррект... как, Какой бы проект отметили, выделили? Тут, наверное, все проекты хорошие.
1: Да, действительно, тут не хочется говорить, что вот эти лучшие, эти хуже. Ну вот буквально там просто вчера я разговаривал с.. Я постоянно общаюсь с фаундерами, они вообще там сидят у меня вот в одном Open Space, я их всех вижу. Вот. Но вот вчера я общался с основателем компании Hot Wi-Fi. Ребята, как раз наши выпускники, они подняли наш следующий раунд инвестиций, там, по-моему, 450 тысяч долларов. И а, мне нравится несколько вещей. А, вещь номер один, что все равно, когда актерляционная программа проходит, а, надо держать темп. Его сложно держать. Вот ребята из Wi-Fi они продолжают в этом же темпе а, расти. И второе, что мне очень нравится, есть такое понятие как синергия, да, когда одни команды э, растут и увеличивают свою маржинальность за счет там, дополнительных сервисов, и еще что-то. И конкретно вот Hot One Wi-Fi, он уже по факту помог э, нашему же проекту Pocket DJ э, продавать свои услуги в фитнес-клубы. То есть он, с одной стороны, повысил свой чек, с другой стороны, другому нашему уже портфельному компанию, проекту позволил э, сделать продажи. И с другой стороны, он пришел и говорит, ребята, кому нужен доступ в рестораны, он <как> тоже готов э, приводить вас э, прямо к нашим клиентам, э, выводить на, на владельцев и продавать ваши услуги. То есть он мало того, что сам быстро растет, он еще и э, помогает выступать каналам для продаж другим проектам. То есть это вот, скажем так, идеальная картина нашего выпускника. Действительно, вот эта вот синергия между проектами, она очень сильно играет, когда один проект за счет там, уже выстроенных каналов продаж в какой-то нише помогает другому быстрее выйти туда же.
0: На третий уровень. Вот от 15 миллионов до 270 миллионов рублей. Я uh-huh. услышал, что самый крупный пока был 110 миллионов. Это секрет какой-то проект?
1: Нет, мы его анонсировали. Это e-commerce в, как бы, в детском сегменте babadu.ru. Uh-huh. Вот. Ну, здесь я бы сказал, что мы достаточно взвешенно принимаем решения. то есть даже, ну, как бы каждый фонд, он работает под. Двумя способами. Один это он сидит на потоке, то есть когда просто через там форму заявок или письма или еще что-то приходят предложения на инвестиции, там фонд их рассматривает и говорит, да, нет, там двигается куда-то или нет. В случае с Бабаду у нас была обратная история, когда мы активно просто смотрели ниши рынка. То есть мы понимаем, что детский и коммерс будет расти. То есть у нас ну, какой-нибудь, допустим, e-commerce по бытовой технике, он достаточно высококонкурентный, и там есть много сильных игроков. Там какой-нибудь e-commerce по книгам тоже достаточно забит конкурентами, e-commerce по продаже билетов тоже. А вот детский e-commerce как ниша, она фактически только нарождается, и там какого-то явного лидера пока нет. И понятно, что этот лидер сформируется на протяжении 3-4-5 лет. И мы активно пошли смотреть игроков, которые э, на этом рынке сегодня существуют. И вот Bavadu.ru оказался там, самым интересным для нас игроком с точки зрения маржинальности, темпов роста и так далее. То есть это был как бы, не, не приход даже Bavadu к нам такой, а, а, а проактивный наш а, поиск а, компаний в интересном сегменте, в который мы могли бы инвестировать.
0: А еще такие примеры есть вот на этом уровне инвестиций? Ну у нас, у нас сейчас
1: две инвестиции большого раунда. Это кнопка жизни и Бабадуру. То есть тут надо понимать, что если мы сделали, допустим, на ранней стадии, сейчас уже больше 130 инвестиций, то есть более 130 компаний, проинвестированные нами на миллион четыреста рублей, то поздние сделки они просто закрываются дольше и идут вообще сложнее. Потому что там сложная и структура инкорпорирования, зачастую там есть уже предыдущие инвесторы, с которыми тоже приходится длительно обсуждать условия. И если сделку на раунде акселерационном мы закрываем за два месяца, то сделка на раунде в десятки или сотни миллионов рублей она может занимать 9 месяцев, в год может занимать. То есть фактически мы вот за... За мы же возникли в... в мае прошлого года, то есть мы вот за год с копейками закрыли две сделки, в принципе это достаточно быстро считается, для поздних раундов.
0: Очень интересно. Дмитрий, у меня финальный вопрос всегда в моих подкастах, это книги. Какие бы 5-3 книг вы бы посоветовали к чтению? Или какие книги изменили вашу жизнь? Вы... В любой трактовке можно отвечать. Тут
1: спорный вопрос, да, то есть я думаю, что все-таки мою жизнь больше меняли там художественные книги, там какая-нибудь российская классика, там, ну, да, знаю, знаю, да, ну, там о- окей, э- там одна из самых нелюбимых книг моего в детстве была «Война и мир». Там, я ее еще читал в школе, я думаю, что каждый человек, который не прогуливал, я читал, но если в школе я читал ну, скажем так, из подпалки, то потом я еще дважды ее перечитывал уже как бы с разными точками зрения. При этом, если говорить про... Ну, и у меня примерно, не знаю, там, на одну художественную книгу приходится две бизнес-книги. Вот. Я считаю, что крайне полезными, по крайней мере, для понимания того, что вот, там э, делает стартап, есть э, э, книга Startup Owner Manual. Uh-huh. Она, она вот реально толстая, но она так похожа на инструкцию. На самом деле мы делаем что-то близкое, только в сжатом варианте, потому что такую книгу ее только читать три месяца, не то, что там бизнес по ней развивать. Там вот реально к прочтению любому стартапу, это лин стартап Потому что вот вся идеология, что надо очень быстро дойти до клиента, понять, что ему нужно вернуться, перестроить свой бизнес, еще раз дойти до клиента, она там достаточно четко изложена, и вот это, ну, прям реально настойная книга до того, как вы, не знаю, написали первую строчку кода.
0: Еще Илья Тросинский порекомендовал очень интересную книжку ⁇ Цель
1: ⁇ Да, совершенно верно. Тоже ее могу рекомендовать. Причем, если Lean Startup, она интересная, но относительно академическая. Startup Owner Manual, она вообще такая вот прям академический мануал по сборке то цель, она вот это роман, который с одной стороны читается на одном дыхании, а с другой стороны действительно меняет э, осознание подхода к, к, как бы, к построению вообще чего угодно, повышению эффективности э, компании, бизнес-процесса вообще жизни там, и так далее.
0: Э, уважаемые слушатели, речь идет о книге Яху Гол, Голдрата. Цель ⁇ процесс непрерывного совершенствования. Что меня перед глазами кадр с презентацией или... Я уже так зачитаю. Дмитрий, спасибо большое за уделенное время, за такой очень подробный рассказ, как работает в акселераторах. В принципе, как устроен фри.
1: Да, да, спасибо за ваше время. Ну и, собственно говоря, ну, предлагаю приходить в акселератор, потому что одно дело услышать, и я лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать.
0: До свидания, уважаемые слушатели.
1: До свидания. Сделано на podster.ru